0: Oke, kita balik lagi di sesi yang kedua. Nah, tadi sudah PPH. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk yang PPN-nya. Nah, untuk yang PPN ini ada beberapa ringkasannya. Yang pertama itu, pertama konsignasi sekarang itu tidak dikenakan Nah, sebentar. Konsinyasi, konsinyasi itu bukan penyerahan BKP. Konsinyasi itu artinya menitipkan barang ya. Jadi misalkan saya punya barang untuk dijual. Nah, barang itu saya titipkan ke orang yang biasa menjual barang misalkan. Nah, itu kan sebenarnya belum terjadi penyerahan, belum. Belum terjadi penjualan barang misalkan. Nah, itu itu sekarang tidak itu sekarang bukan termasuk penyerahan BKP gitu. Artinya dia tidak terutang PPN nantinya. Kemudian penyertaan modal tadi dalam bentuk aset atau imbrand itu tidak terutang PPN juga. Kemudian penyerahan batu bara itu sekarang termasuk jadi kebalikannya. Relaksasi pengkreditan pajak masukan, kemudian pencantuman NIK pembeli dan juga pengaturan faktor pajak untuk pedagang eceran di sini. Nah, kita bahas satu persatu yang pertama untuk konsinyasi di sini penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian BKP poin konsinyasinya dihapus gitu kalau dulu yang termasuk dalam pengertian penyertaan penyerahan barang kena pajak adalah barang kena pajak yang secara konsinyasi jadi konsinyasinya ini dihapuskan gitu kemudian berikutnya adalah Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah apa? kalau dulu serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran pengganti sahab. Jadi aturan sebelumnya pengalihan BKP untuk setoran modal merupakan BKP. Jadi sekarang ditambahkan untuk yang pengalihan BKP untuk tujuan modal itu sekarang tidak terutang PPN. Nah sekarang kembalikannya yang sekarang terutang PPN adalah penyerahan batu bara. Kalau dulu jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok hasil pertambangan, gitu. Nah dulu barang kena pajak ini e, barang apa? Pertambangan batu bara ini adalah barang yang tidak dikenakan PPN atau termasuk barang yang e, tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, khusus tapi ya, khusus pertambangan batu bara saja yang tidak uh, yang sekarang dikenakan PPN. Kalau untuk pertambangan yang lain itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian, nah, pengaturan PM sekarang uh, merubah di pasal 9 ayat 2A, pasal 4, pasal 4A dan pasal ayat uh, dan ayat 6A di sini. Nah, Pengaturan PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN di sini. Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, intinya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Dapat dikreditkan oleh selu, semua penyerahan BKP. Jadi kalau yang aturan yang lama, itu kan... PKP nanti mungkin akan lebih jelasnya di PPN. Kalau di aturan yang lama PKP itu hanya boleh mengkreditkan barang berupa barang modal saja. Jadi barang modal saja yang dapat dikreditkan. Jadi sebatas barang modal. Kalau sekarang bukan hanya barang modal. Barang modal itu contohnya gini. Misalkan PKP, PKP katakanlah perusahaan gitu. Perusahaan katakanlah perusahaan konveksi gitu. Perusahaan konveksi barang modalnya apa? Misalkan mesin jahit. Kemudian apa mesin obrasnya, mesin presnya segala macam sablon dan sebagainya misalkan. Nah itu adalah barang modal. Nah selain barang modal itu tidak dapat dikreditkan misalkan bar, selain barang modal katakanlah bahan bakunya, benang, kemudian apalagi kain dan sebagainya gitu. Itu itu sekarang bisa dikreditkan. Kalau dulu sebatas barang modal saja. Nah, kemudian LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun pajak. Ini masih sama kurang lebih. Kemudian, bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP, PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Ini juga kurang lebih masih sama gitu. Jadi kalau perusahaan misalkan baru berdiri, itu bisa bisa mengkreditkan sampai dengan tiga tahun gitu, sampai dengan 3 tahun. Lebih dari 3 tahun Uh, apa itu apa lebih dari tiga tahun tadi belum ada penyerahan barang juga maka itu dianggap uh, gagal produksi gitu dianggap ini perusahaan uh, apa gagal 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 apa gagal gagal membuat barang misalkan nah atas PPN yang sudah dikreditkan tadi itu harus uh, dikembalikan seperti itu. PPN menjadi tidak dapat dikreditkan atau dibatalkan nanti. Jadi PM-nya itu harus ditarik kembali, gitu. Jadi ada tiga poin di sini. Nah, kemudian ini sekarang adalah pajak masukan atas perolehan BKP. Jadi kalau dari kata ini, ini sebenarnya standar aja ya. Jadi nggak perlu saya baca. Jadi intinya PKP lah, gitu. Perolehan PKP di sini. Sebelum pengukuhan, sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan jadi PKP, itu tetap dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman 80% dari pajak keluaran yang harusnya dipungut. Kalau dulu tidak dapat dikreditkan gitu. Jadi misalkan gini, kan PKP harusnya dia PKP misalkan, harusnya dia sudah PKP itu di bulan Juli misalkan, ternyata dia baru PKP itu di bulan Oktober ini gitu. Nah, di aturan yang lama dari Juli ke Oktober gitu, ketika dia punya PM, dia punya pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan. Gitu. Itu tidak dapat dikreditkan, tapi DJP bisa menagih PPN-nya mundur. Jadi DJP bisa menagih berlaku mundur. Berapa PPN yang harusnya disetor dari bulan Juli itu bisa ditagih tanpa adanya PM. Nah, dengan aturan sekarang, misalkan Ini PPN-nya katakanlah 100. Kalau aturan yang lama, dia tetap harus bayar full sebesar 100 juta. gitu. Dengan aturan yang baru di sini, pajak masukannya itu bisa dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Jadi, awalnya dia harus bayar 100%, dia harus bayar 100 juta. Sekarang dia cukup 100%. dikurangi 80. Dia cukup bayar yang 20 juta saja. Gitu. Jadi 80 persennya ini. Gitu. Jadi lumayan-lumayan lumayan banyak gitu. Jadi sebelum pengusaha dikukukan jadi PKP. Gitu. Kata kuncinya di situ, sebelum dikukukan jadi PKP. Kalau sudah jadi PKP ya sudah, 80% ini nggak berlaku. Dia tetap harus pakai yang mekanisme umum gitu. Kemudian yang berub, uh, perubahan yang ketiga apa berikutnya adalah pasal 9 ayat 9B di sini. PM uh, atas perolehan PPN yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitakan dan atau ditemukan pada waktu pemeriksaan dapat dikreditkan. Gitu. Jadi kalau dulu ketika pajak masukan itu sudah diperiksa, PKP itu sudah diperiksa, itu tidak dapat dikreditkan. Gitu. tapi sekarang masih bisa dikreditkan walaupun sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi di sini dapat ya, jadi, jadi tidak semuanya bisa sesuai dengan bukti faktur yang dimiliki saja, gitu. Jadi harus harus e, tidak semuanya, tapi dapat gitu. Itu tapi itu lebih mending daripada kalau dulu ketika sudah diperiksa di sini saat dilakukan pemeriksaan itu tidak dapat lagi dilakukan pengkreditan, gitu. Jadi sudah selesai gitu. PM-nya tidak bisa dikreditkan. Kemudian di sini pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak PPN-nya. Gitu. Jadi kalau dulu pajak masukan yang ditagih dengan kredit dengan ketetapan pajak itu tidak dapat dikreditkan, tapi kalau sekarang dapat, tapi sejumlah pokok pajaknya saja. gitu. Kemudian ini yang tadi ya, yang pengganti NIK tadi dalam faktur pajak itu harus mencantumkan keterangan identitas gitu, memuat identitas pembeli, penerima, pembeli atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP atau di sini atau nomor induk kependudukan. Jadi atau NIK gitu. Makanya sekarang juga kan nantinya akan berlaku nih nik dan juga npwp itu disamakan gitu atau nomor pasport ya atau nomor pasport bagi subjek pajak luar negeri atau di sini atau nama dan alamat dalam hal pembeli bkp atau penerima jkp adalah subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak gitu jadi kalau misalkan pembelinya luar negeri ya Cukup nama dan alamat saja, gitu. Kalau dia tidak punya NPWP dan KTP ya, jadi ya sudah, nggak masalah, gitu. Kalau dulu harus nama, alamat dan NPWP, gitu. Jadi belum belum ada nomor niknya tadi. Kemudian berikutnya adalah pengusaha PKP pedagang eceran. Pedagang eceran itu. Tadi ya, contohnya ada minimarket, Alfamart, Indomart, hypermart, itu adalah pedagang eceran semua. Gitu. Yang yang posisinya adalah dia menjual barang langsung ke konsumen. Gitu. Dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli. Intinya kayak struk belanja. Jadi kalau misalkan kita belanja di Alfamart, gitu kan biasanya kalau ada belanjaan, jadi kan sudah ada tulisannya ya di situ, pajak sudah termasuk. apa sudah termasuk PPN 10% misalkan ada NPWP-nya ada PPN-nya seperti itu nah gitu itu termasuk faktur pajaknya jadi dianggap sama dengan faktur pajak kalau sekarang gitu kalau dulu tidak ada aturan itu gitu jadi ini sama ya jadi ini untuk lebih jelas aja memperjelas aja posisi pedagang eceran boleh membuat faktur pajak <tuh> tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli gitu kan kalau kita beli di Alfamart gitu kan nggak mungkin ditanyakan berapa nomor NPP-nya, berapa nicknya, misalkan gitu nggak perlu gitu. Jadi ya udah cukup diinput aja barang-barangnya plus PPN seperti itu. Itu langsung. Nah itu adalah poin-poin yang ada di KUP ya. Eh, sorry, yang ada di eh, PPN. Gitu. Silakan yang ada yang mau ditanyakan terkait PPN, silakan.